0: Velkommen til. Hvis du er tosser med dansk politik, så er du det rigtige sted. Du lytter til Borgen Unplugged. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 28. august kl. 13. Tak fordi du downloader og lytter. Og hvis du er en af dem, der godt kan lide det sådan lige på og hårdt, jamen, så kan du bare spole lidt frem til kendingen. Så er der politik for alle pengene. Goddag, Fætter. Godt at se dig igen. Og alligevel, Fætter. Skete noget stort i, i dit liv øh, siden sidst? Ah, nee,
1: det står jo på Mit, mit, mit liv er jo meget kedeligt Lige de her uger, fordi jeg skriver bog Og nu er det lige ved at, nu lige ved at være nu, nu, nu er det ved at være
0: der ja. det, er, det, det er store ikke, sager Nu gider jeg heller ikke mere Der er faktisk også sket noget i mit liv Jeg fik faktisk apropos bog og Så fik jeg en mail fra Gyllendal Angående min første roman Tæt på paradis Der er et filmselskab, der gerne vil tale filmrettigheder Det er da spændende
1: Det er da stort Det er da spændende så det er Thomas Quarter Hollywood inden vi får se det os altså. om. <laughs> forløbi. Kan man bare sige, når
0: forløbi der er de fugle på taget. Oj, jo, jo, men eh uh, de pæner. De pæner kigger okay på fuglen, okay. ikke på en gang imellem. Ja, lige I svage stunder. Præcis. Hvad der derimod ikke er fugle på taget, det er borgen on Mødet
1: er udsat. Men jeg med kraft nede med ikke forgået nede fra. Men du har jo et ansvar. Det er sandt.
0: Socialdemokraternes nye formand, Mette Frederiksen, vil ikke arbejde sammen med Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti. I hvert fald ikke uden om Lars Lykke Rasmussen og regeringen. Er det en fornuftig, langsigtet politisk strategi, eller er det Mette Frederiksens første store brøler som formand? Hæng på den næste halve times tid og få svaret på det og meget mere. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og min medvært er Henrik Kvortrup, politisk analytiker ved Metro Express og vært på DK4. Velkommen til Bogen Unplugged. Og Henrik, øh, i sidste uge, der efterlyste vi jo lige præcis Mette Frederiksen og Socialdemokraterne. Jeg skal da også lige love for, at de er kommet på banen i den forgangne uge. Det kommer vi uden uden til. at vi
1: nødvendigvis kan tage æren for det. Og
0: lidt. lidt. Og, og lidt. Ja, ja. Vi kommer selvfølgelig til at tale øh, rigtig meget om, om Socialdemokraterne, og ikke mindst om øh, Mette Frederiksens strategi over for Dansk Folkeparti. Men der er også sket andre ting, som vi også skal runde, blandt andet Dong. Øh, den kommende afstemning om retsforbeholdet, Karl Holst, der hyder en spindoktor. Better late than never, kan man sige. Og så en masse andre historier. Jeg har tænkt mig at begynde et helt andet sted, Henrik. Hvem har sagt det her? Hele det her Hulum hej, de laver med det her kasse eftersyn, skal jo kun dække over, at de skal løbe fra alle de milliardløfter,
1: de har givet i valgkampen.
0: Hvem har sagt det, Henrik?
1: Det har Claus Hjold Frederiksen. Tilbage i... I, ja, tilbage i 2011, da vi jo oplevede det samme, som det vi lige har oplevet, nemlig at den nytiltrådte regering kom til det højst, I går så en overraskende resultat, at der ikke var så mange penge i kassen, som mm. øh, man egentlig havde troet, der ville være. Og jeg tror også, vi talte om sidste gang, at, at øh, sådan en udmelding, uanset om fra den ene finansminister eller fra den anden finansminister, har jo sådan lidt ritualets øh, øh, karakter, og... Det at man kan finde et uh, citat som det du lige har, har læst op der fra den selvsamme mand, der nu fire år senere. At man bag kæft, k- kasse kan eftersynet, jamen det siger vel, vel alt. Og det er meget sjovt. Ja.
0: Noget andet, der i virkeligheden øh, var, var sjovt under det her øh, pressemøde, øh, det var jo, da Claus Hjort Frederiksen øh, sagde følgende, ikke mange kan prale af, at deres billede kommer frem, når man googler Chuck noise sveder. Ikke. Og det var jo et
1: andet pressemøde for <laughs> Claus Hjort det var, Som ja, ja. en sindssyg. At det var så synd for Claus Hjort Frederiksen, det minder jeg faktisk. Jeg har det selv lidt sådan, at hvis jeg bliver varm, så sveder jeg også meget. Og, og, og alle, der har været, stået i den situation, ved jo, hvordan det er selvforstærkende. Øh, og så begik Claus Hjort jo, for dem, der ikke kan huske optræden, han begik jo den kæmpe fejl, at han smed jakken. Det er, en, det er jo en instinktiv, naturlig reaktion, hvis man har det varme. Problemet er bare, at, at hvis man sveder og, og smider jakken, så bliver det jo så meget desto tydeligere. Jeg kan stadig huske det der pressemøde, hvordan hver eneste gang, øh, det var da han var finansminister sidst, hver eneste gang han tørrede sig over panden, så kunne man simpelthen høre de der øh, arbejde øh, apparater, og kørte der, og, og, og der var jo ikke så meget tvivl om, hvad der var øh, illustrationen til historien om den pressede øh, finansminister dagen efter, det var ja. Men det var jo meget, meget fikst
0: der Claus i virkelig bare at selv øh, tage, tage det her op, og så, og så gøre sig løstig på egen begrund.
1: Ja, han havde hvis jeg husker ret, øh, her pressemøde denne her gang, det havde han fra starten smidt øh, og jeg tror også, han havde talt med, med, med pænt store bogstaver i sit ministerium for at sikre sig passende afkøling i lokalet den her gang.
0: Og når vi nu har fat i Claus Holt Frederiksen, så har han jo også langt ud efter Danmarks Radio i, i ugen, der er gået. Han mener, at DR fylder for meget i mediebilledet og kvaler andre udbydere, og at DR fokuserer for lidt på public service, og i øvrigt er fuld af kedelig underholdning i den bedste sendetid. Mere, mere chok noise. Øhm, Hjort Frederiksen han vil have åbnet en ny debat om, om størrelsen på, på, på Danmarks Radio. Det kan godt være, at, at Hjort Frederiksen har en pointe, men hvorfor er det ham, der går i byen med
1: det her budskab, og ikke øh, kulturministeren? Ja, det er øh, et meget godt spørgsmål, fordi det var jo også det, der var øh, Socialdemokraternes øh, reaktion på Claus Jorts udmeldinger, nemlig at har, at har Danmark fået en ny øh, kulturminister? Jeg tror, at man skal øh, lægge det i, at det er finansministeren Claus Hjort, der siger det, og ikke øh, vores øh, kulturminister, at det her noget regeringen det er regeringen rigtig gerne vil sende, fordi det, det, det føjer sig jo smukt til de markeringer som man i øvrigt har afsendt her på det seneste, altså det er et opgør sådan mod øh, nogle øh, noget elite inden for øh, medieverdenen som man øh, gerne vil have afsendt og, og øh, opgør mod det politisk korrekte segment og alt sådan noget. Og der føjer den her bemærkning sig helt smukt til til de andre. Og og det det underbygger jo også det billede, vi også har talt om i den her udsendelse nogle gange. Det her med, at regeringen sørger for, meget dygtigt synes jeg, at at tage de pointe, den kan tage på sager, hvor den ikke nødvendigvis skal ned i folketingssalen og finde en flertal, men hvor det bare er markeringen i sig selv. Der, altså sådan, som vi har talt om action. Action-regering, øh, og, 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 og til det billede fører den her bemærkning sig helt øh, smukt. Lad os bare lige en, en anden minister, der har
0: været i, i ilden, kan man sige, og det er skatteminister Carsten Lauritsen, oven på den uh, mildt sagt uh, knap så heldige historie om, at uh, skat og dermed os alle sammen er blevet snydt for 6,2 milliarder kroner. Umiddelbart så er det vel ikke en sag, der rammer Carsten Lauritsen? Det, det, det er jo ikke noget, der er sket på hans vagt.
1: Nej, altså det, det er jo selvfølgelig en rigtig mødsag for det i forvejen relativt hårdt prøvet skatteministerium. Det er også en mødsag af indlysende grunde for, for skat. Carsten Lauritsen øh, kan jo ikke lastes for det her, og det øh, er jo også det, man kan spore i, i de udmeldinger, han er kommet med. Altså hvis han øh, sender et politisk signal, så er det, at der var måske noget i den måde, som øh, skat og skaldministeriet var blevet øh, tilrettelagt på, mm. tilbage på den tidligere regeringsvagt, man kunne beklage. Så dermed benytter han sig jo af en forklaringsmodel, som er helt klassisk mm. øh, for nytiltrådte ministre, det her med at sige, jamen, øh, det er ikke så godt, men det var jo altså noget, der skete på den tidligere regeringsvagt. Øh, og det synes, det, det synes jeg sådan set er et helt validt argument, når regeringen ikke er ældre, end den er. Mm. Det er klart, jo, jo længere tiden det sidder, den sidder sådan en regering, desto mere svækkes øh, det her argument, og hvis man så skal prøve at spekulere i, hvor lang tid kan man blive ved med at bruge argumentet med, at det var det tidligere, jamen, det kan du ikke slå op i, 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 i nogle fagelister af, men, men, men altså et, et halvt til et helt år efter regeringen tiltråd, der holder argumentet ved et langt stykke hen ad vejen. Men, men, men
0: Carsten Larsen kan vel ikke bare læne sig tilbage og slå fuldstændigt af, nu skal han vel sørge for, at det her det ikke
1: kan ske igen? Det er klart, altså, for nu kan han jo i hvert fald ikke sige, at han ikke har fået et wake-up-call på vegne af, af både det ene og det andet system. Og han skal sikre, at der drages de fornydende øh, konklusioner, konsekvenser af, at denne her spektakulære sag er, er dukket op, og det tror jeg også, at han er meget bevidst om, hvad det så er for en rådgivning, han får inde i ministeriet, skal jeg ikke kunne sige, fordi der er jo det lille øh, der er jo det prekære ved det her, at øh, hans egen departementchef øh, faktisk er en af dem, der er under anklager. hvad det så betyder for den rådgivning, han får, ja, det skal jeg ikke kunne sige. Så
0: til noget, noget helt andet, Henrik. Her for et par tid siden, der blev et asylcenter på Djursland ramt af brændstiftelse og racistisk og i virkeligheden vel også nazistisk graffiti. Der er jo der, der masser af politikere, der har været ude og fordømme det her. Der er andet også integrationsminister Inger Støjberg, der har skrevet på Facebook, at hun ikke synes, det er i orden, og at hun håber, at politiet får fat på de skyldige. Det kan godt være, at det er bare mig, der har overset det. Men hvor er landets statsminister i den her sag, og hvor er landets justitsminister, der jo
1: ellers har lovet en øh, øh, hård over for bølger og lignende. Ja, jeg har heller ikke set noget. Øh, og det er selvfølgelig noget bemærkelsesværdigt øh, for, for statsministerens vedkommende i lyset af, at vi i andre europæiske lande har set øh, regeringslederen være meget markant, udmærket i Tyskland og, og i Søren Pins tilfælde. <coughs> Undskyld, jeg fik en tus i halsen her. Den skal ud. Den skal, simpelthen, den skal simpelthen ud. Altså, og for Søren, Søren pins vedkommende, jamen, øh, han har jo, om nogen her i, i begyndelsen, slået sig op på at være den, der melder hårdt ud. Mm. Han ved godt, hvor Facebook på Nørrebro, for han ved godt, hvor Facebook ligger, øh, både på den ene og på det andet device. Mm. Så der var jo ikke noget i vejen for, at Søren pin kunne gå ud og have stærke holdninger til det her, ligesom han havde, synes jeg, rimeligvis stærke holdninger mm. til det, der foregik på, på Nørrebro. Så er det interessante spørgsmål selvfølgelig, hvorfor gør han ikke det? Der skal man jo passe på med at overfortolke, men, men, men det kan jo, altså tanken kunne jo melde sig, at der sidder nogle folk i regeringen, som er bange for at gå for meget ind i det her, fordi de godt ved, at der, og nu lyder jeg meget hård, men der er jo et eller andet publikum til, ikke til at brænde asylcentre af det påstår jeg ikke, at der er. Men det er et publikum til, at flygtninge og indvandrere er et problem. Og jeg tror simpelthen, at man grundlæggende... Men kan man, ikke, kan man ikke
0: sige begge dele, øh, vi, som også Inger Støjberg gør, jeg tager det alvorligt. Jeg mener også, at Mette Frederiksen har lavet en Facebook-opdatering, hvor hun siger, vi skal selvfølgelig tage det alvorligt. Det her. Vi, kan ikke, vi kan ikke rumme alle verdens flygtninge, men det her det er afskyldet, og det må vi tage afstand fra. Det kunne statsministeren vel også gøre. Det kunne justitsministeren vel også gøre.
1: Selvfølgelig kunne de det. Og derfor er det også, at jeg undrer mig over, at det ikke er sket, øh, og, og der er jo ikke ret meget, der er tilfældigt, og der ligger selvfølgelig nogle overvejelser bag, at de ikke har gjort det. det er så der, jeg prøver at tjuske mig ind på, hvad kan de overvejelser være for nogen.
0: Så lad os lige øh, runde en, øh, en meningsmåling, og du husker bare af Henrik, mens, ja, jeg, lige, øh, mens jeg lige læser op her. Øh, og det er den her meningsmåling, som vi lige skal snakke om, inden vi taler om øh, Mette Frederiksen og Socialdemokraterne. Og det er en megafonmåling, lavet for TV2, og den blev offentliggjort øh, tidligere her på, på ugen. Der er faktisk ikke sket det helt store. Blå blok øh, fører stadig med 89 mandater mod rød bloks 86 nøjagtigt det samme, som ved valget i, i, i juni. Socialdemokraterne er stadig det største parti med 46 mandater. Danske Folkeparti og Venstre har byttet plads, så Venstre nu er en anelse større. De står begge to til det samme mandattal 35, så vi husker. Det eneste parti, der for alvor har rykket sig i den her måling, det er enhedslisten, der går fra 12 til 16 mandater. Har du en god forklaring på, på hvorfor enhedslisten går frem, Henrik? Pas. Kat, kan det være en Måske nu har vi lige talt om, om, om udlændingepolitik. Enhedslisten har jo været, været meget markante lige præcis på i, i forhold til
1: udlændingepolitik. Det, det er klart. Altså udlændingepolitikken, hele flygtningeproblematikken fylder jo ekstremt meget i medierne for øjeblikket. Og hvis man sådan virkelig vil markere en, en, en modstand mod øh, den linje, som regeringen har lagt, jamen så kan det godt være, at enhedslisten er det naturlige valg. Min pointe er, bare når jeg ikke er i stand til at svare på, hvorfor det er der får fremgangen, at der kunne de mennesker, som synes, at nu er det altså bare blevet for meget med den her uddanningssnak, jo i princippet lige så godt søge til ikke Socialdemokraterne, fordi jeg er med på, at de også har en relativt skarp retorik, men... Det radikale Venstre og SF, hvorfor er det ikke dem, der får mm. øh, tilslutningen? Ja, det synes jeg er svært at sige.
0: Og så er vi nået frem til Socialdemokraterne og Mette Frederiksen. Socialdemokraterne de holdt jo sommergruppemøde i Silkeborg først på ugen. Og mest bemærkelsesværdigt er nok Mette Frederiksens udtalelse om, at Dansk Folkeparti kan glemme alt om at bruge Socialdemokraterne uden om regeringen. DF skal glemme alt om at bruge S til socialpolitik. Socialpolitik. DF skal ikke have lov til at shoppe rundt, som de siger. DF bør overveje, om de har peget på den rigtige
1: statsminister. Henrik, er det her politik, eller er det strategi? Det er i hvert fald meget Christiansborgsk udmelding. Jeg forstår godt socialdemokraternes frustration. Jeg forstår godt, at de næsten ikke kan holde ud og se på, at den ene dag bringer Dansk Folkeparti Lars Lykke til magten, den ene dag er de med til at foreslå dagpengeforængelser, som de jo gjorde. Mm. Og så den anden dag vil de forfærdeligt gerne indtage rollen som dem, der kommer som det socialt ansvarlige parti og retter op på en hel masse ting. Jeg kan godt forstå, at det irriterer. Jeg kan også godt forstå Mette Frederiksens ønske om at bringe fokus, rette fokus hen i retning af, at, at Dansk Folkeparti går fra det ene til det andet, tager det sure eller tager det søde, og så hopper over, øh, når det er passende at gøre det med, med regeringen. Men, det er og bliver en meget kristensborsk betragtning, og jeg tror mange almindelige mennesker ude i fædrelandet oprigtigt talt har noget vanskeligt ved at forstå rationalet i, at man ikke kan lave politik med hvem som helst, der er med til at være villige til at lægge mandater til noget, som man mener trækker i den men, rigtige men, retning. Men det siger Mette Frederiksen, det vil hun jo gerne, bare ikke udenom regeringen. Dermed giver hun jo også Lars Løkke veto-ret, og hun fraskriver sig muligheden for at lave noget politik, der trækker, igen set med socialdemokratiske briller i den rigtige retning, selvom Lars Løkke ikke vil være med. Den mulighed fraskriver hun så, og der Altså tro mig, der er rigtig meget frustration over den her udmænding langt ind i socialdemokratiske rækker. Lad mig at give dig et eksempel. Vi har hele diskussionen om færgebilletter til, kom- til, de, til, de, til de små øer Helt konkret politisk diskussion. Skal det være billigere at sejle ud til de små øer? Der er faktisk et flertal, udenom regeringen, bestående af Venstrefløjen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, for at det skal kunne lade sig gøre. Prøv lige at forklare folk på Ærø, at de skal ikke have billigere færgebilletter, fordi Mette Frederiksen mener, at nu skal det ud i, i det åbne, at Dansk Folkeparti har bragt Lars Lykke til magten. Altså det er pære og bananer det her. Mm. Et andet eksempel, kapotagekørsel, altså mm. det her med, at udenlandske øh, lastbiler kan køre øh, rundt i Danmark øh, og, og f- få og, og, og medfører, at danske chauffører har, har vanskeligere ved at få arbejde. Det, det har været et længe næret ønske fra fagbevægelsen om at få ændret på de regler. Mm. Der er et flertal. Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstrefløjen øh, øh, er det, udgør det flertal. Med, med Frederikens nye udmelding kan det flertal ikke udnyttes, fordi Lars Lykke ikke vil være med. Jeg tror, den er rigtig, rigtig svær at forklare ud Og er Christian Thulsen Dahl så ked af, at han ikke får lov at, 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 at lave de her flertal? Ja, det siger han selvfølgelig, at han er. Men jeg tror sådan set, at han har det helt fint med at blive udstyret med det martyrium, mm, mm. som øh, med Frederiksen med sin udmelding de facto øh, giver ham.
0: Christian Tulsendal øh, siger jo lige præcis i et interview med Jyllandsposten, øh, det er mærkeligt, at vi er parlamentarisk grundlag for regeringen, og vi siger, at vi gerne vil tale med alle partier i Folketinget om de ting, vi vil, mens hun, altså Mette Frederiksen, ikke er parlamentarisk grundlag for regeringen, men i virkeligheden nu i praktisk politik er sikkerhedsnet for Lars Løkke. Det er vel dybest set det samme, som du siger?
1: Her. Ja, altså Mette Frederiksen udstyrer Lars Løkke med en veto-ret, øh, og hun fraskriver sig muligheden for med nålestiksmanøvrer i udvalgte sager og genere regeringen ved at lave nogle flertal udenom regeringen. Jeg troede, at politik for en opposition handlede om at genere regeringen maksimalt. Mm. Jeg troede ikke, at politik handlede om at genere et af regeringens støttepartier maksimalt, hvis det så i øvrigt var det, hun gjorde, og jævnfører mine pointe fra før. Det er ikke det, hun gør, fordi Christian Thulesen Dahl han får sit om, og jeg, 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 jeg tror også, at man i Dansk Folkeparti ser det her som en slags dakabo af stuerene, bliver i aldrig bemærkningen fra øh, på Nyrup tilbage i 1998. Og der er sikkert rigtig mange mennesker, der mener, at de er aldrig blevet stuerene i Dansk Folkeparti, og det kan man jo bestemt have den holdning. Jeg konstaterer bare stille og roligt, at var der noget, der kostede Socialdemokraterne dyrt, og gav Dansk Folkeparti en hel masse, så var det den bemærkning. Og jeg synes, Mette Frederiksen læner sig op af at gentage øh, Lars, hvad hedder han, Poul Niveau Rasmussens kæmpe øh, for fra dengang. Det er meget interessant, det der, Henrik. Øh, men jeg vil
0: godt lige prøve at minde om, hvad øh, Mette Frederiksen hun argumenterer med. Mm-hmm. Øh, hun har sagt det flere gange i løbet af ugen. Øh, Socialdemokraterne vil være ordentlige og ansvarlige og samarbejde med regeringen. Pengene skal være der for alle de forslag, der skal vedtages. Vi kommer til alle forhandlinger. Det signal, hun sender, er jo, at man kan stole på Socialdemokraterne. De er ikke økonomisk uansvarlige, og de løber ikke bare efter en, en nem sejr sammen med Dansk Folk. Ja, men
1: prøv lige at forklare folk på Ærø det. Prøv lige at forklare folk på Ærø, at de skal altså ikke, sådan som Socialdemokraterne havde sagt, at de ville kunne få det, komme til at sejle billigere til ud på deres ø, fordi der er noget med, at Dansk Folkeparti kan ikke bruges alene, og man skal ind over venstre, og der skal findes finansiering. Altså, hvem forhindrer Socialdemokraterne i konkret at finde finansiering til? Og, og, og med Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, at finde finansiering til at mm. gøre de der, nu er det dem, vi taler om, gør de der færgebilletter billigere igen. Jeg synes, det er fortællingen om christiansborg logikken der støder ind i. Ikke, at vi skal tage patent på den, men, men den almindelige, sunde fornuft mm. ude blandt vælgerne. Og jeg tror ikke, at det her er noget, der øh, skaber øget opbakning omkring øh, Socialdemokraterne. Nu skal de jo til ud og forklare, mm. altså, og det er jo derfor, de er så frustrerede, hvis du snakker med laget lige nedenunder Mette Frederiksen. Nu skal de ud og forklare deres vælgere at øh, der er mandater, der er fine, og der er mandater, der er mindre fine, samtidig med, at de måske, nu har vi en finanslovsaftale lige om hjørnet, samtidig med, at de måske lige om lidt skal ud og forklare, at øh, Socialdemokraterne laver en finanslovsaftale med regeringen og de borgerlige. Hvordan vil du forklare det? Samtidig med, at du så skal ud og redegøre for, at man i øvrigt ikke vil bruge det flertal, der kunne være udenom regeringen i andre sammenhænge. Det er noget af en kommunikativ opgave, kan man da vist roligt sige. Og jeg, jeg mener, at... Øh, Altså jeg mener, at Mette Frederiksen har begået en kæmpe fejl
0: Men hvis Mette Frederiksen begynder at lave aftaler med Dansk Folkeparti inden for eksempelvis sundhed, ældre, dagpenge og bringer regeringen i mindretal eksempelvis flere gange, så risikerer hun vel dybest set, at Løkke må valg med det argument, at Socialdemokraterne er økonomisk
1: uansvarlige. Det er, vel, det er vel også uholdbart for Socialdemokraterne? Ja, det er altså ikke mere uholdbart, end at så tager man den valgkamp fordi er der noget, som altid har været det primære, og bør, det står på side 1 i enhver lærebog i, hvordan politikere skal til sig, er der noget, der altid skal være hovedsigtet for en opposition, så er det, når muligheden byder sig at bringe regeringen til mindretal og udløse et folketingsvalg. Altså, øh, jeg tror, det er vanskeligt for Mette Frederiksen at skulle argumentere for, at hun ikke, hvis hun øvrigt havde muligheden, fik udløst et, et folketingsvalg.
0: Men, men, men det er vel en, en vanskelig situation for, for Mette Frederiksen, det her. Altså, hun skal vel dybest set vælge, om Dansk Folkeparti er fjenden, og forsøger at få de social, frafaldne socialdemokrater tilbage i, i, i folden, eller om Dansk Folkeparti er en mulig
1: samarbejdspartner og parlamentarisk grundlag på mm. længere sigt. Og det kan godt være, at Mette, det tror jeg sådan set, at tilfældet, Mette Frederiksen har afskrevet muligheden for, at Dansk Folkeparti peger på socialdemokrater med næste folketingsvalg. Det tror jeg sådan set, heller ikke, at de gør. Men forestillingen om, at de bortløbende socialdemokrater, dem der nu sidder over hos Dansk Folkeparti, at de skulle komme tilbage, når, når Mette Frederiksen, den nye socialdemokratiske formand, siger, at uh, i det parti, som I uh, middeltidigt har søgt uh, eksil i, det er så lidt fint, at vi slet ikke vil lave politik med det. Mm. Forestillingen om, at det skulle trække de vælgere tilbage, mener jeg er fuldstændig naiv og helt ude af en tangent.
0: Det kan selvfølgelig også godt gå hen og blive, blive ubehageligt for Mette og Socialdemokraterne, hvis det mere eller mindre er Dahl, der står tilbage og, og siger, at det er ham, der vil gøre, gøre noget godt for, for dagpengemodtagerne.
1: Præcis. Eller for beboerne på de små øer, mm. eller for vognmændene, øh, som ikke kan øh, have danske chauffører ansat, osv. Det giver jo Thulesen Dal en fantastisk platform for at profilere sig som partiet, der optager almindelige menneskers problemer, mens Mette Frederiksen, og den ligger lige på den flade for for, for uh, Dahl og argumenterer på den måde, mens Mette Frederiksen er hende, der tænker strategisk er en del af Christiansborg Establishment, som er mindre optaget af, hvad det er for nogle problemer, der skal løses.
0: På, på pressemødet i, i tirsdags efter Socialdemokraternes uh, sommergruppemøde, der noterede jeg mig et lille ord, som Mette Frederiksen brugte, da hun forholdt sig til de kommende forhandlinger om et, uh, et nyt dagpengesystem. Vi møder op til forhandlingerne med et krav om, at færre skal falde ud, at systemet skal blive bedre, ikke at det nødvendigvis skal blive dyrere. Nødvendigvis, Henrik. Det er faktisk en, en del anderledes end det, Held thorning øh, sagde, nemlig at et nyt dagpengesystem ikke må koste en
1: krone mere. Hvad skal vi lægge i det her lille ord, nødvendigvis? Jamen, hun lægger lidt øh, elastik ind. Øh, det Frederiksen vil ikke binde sig øh, på forhånd, og nu venter vi jo alle sammen på, at øh, dagpengekommissionen, jeg tror det er en gang her i september, Kommer med, deres, kommer med deres konklusion. Meget af det er jo allerede lækket, og det vi ved med sikkerhed er, at der findes ingen billige løsninger her. Hvis der skal ske noget mærkbart bedre for dagpengemodtagerne, så koster der altså kassen. Og det er vel den situation, at Mette Frederiksen sådan indirekte forholder sig til her. Lad os bare lige uh, ganske
0: kort, uh, Henrik Runden, det kunstneriske udtryk uh, for, for den måde, Mette Frederiksen har lanceret sig selv på. Hun tog imod uh, pressen alene i, i Silkeborg uh, sidste år, der var Helle thorning flankeret af netop uh, Mette Frederiksen, Bjarne Korydon og ja, Henrik Sass. Ja. Uh, det gjorde Mette Frederiksen vel, vel godt, sådan isoleret set, og det er vel også fornuftigt, at hun tager den her alene.
1: Ja, ja. Altså det er jo et, et forsøg på, her er jeg, min første sådan store offentlige øh, optræden, hvis vi ser bort fra den kongress, hvor hun blev, hun blev valgt. Øh, det er mig, der tegner butikken nu, her står jeg alene. Øh, men det er rigtigt, at øh, der er jo sket et eller andet siden Helene thornex op til valgkampen, øh, præsenterede øh, den der fire bande som vi så kan kalde det, mm. som hun jo rent faktisk havde ret stor succes med øh, at føre valgkamp øh, øh, sammen med. Men du skal ikke tage fejl. Selvom Mette Frederiksen står alene på, på plænen over ved Silkeborg, så er øh, hun jo øh, i meget tæt samarbejde med Bjarne Koryton og med Henrik Sass øh, Larsen. Og jeg har ikke noget sådan øh, eksakt viden om det, men jeg synes den her, vi kan slet ikke bruge jer i forhold til Dansk Folkeparti, den smager af Henrik Sass. Mm. Den smager Henrik Sass, og da, den smager af en helt andet udmelding, som han jo blev meget berømt for, nogen vil sige berømtet for i sin tid, det radikale venstre. Der kan ikke flyttes et komma, der kan ikke. Det bliver over mit liv. Det bliver ja, over mit liv. Altså, den er, sådan, den er så kategorisk, denne her udmelding, at jeg synes. Det kan jo være, at der er en eller anden historiker, der på et tidspunkt kan, kan, fortælle, kan komme nærmere ind på, hvem det var, der fik ideen. Men jeg synes, det lugter af, Henrik Sæs, og jeg synes, den uden sammenligning i øvrigt, den her udmelding smager af, ja, det går bliver over mit lig, eller der bliver ikke øh, flyttet et kommer. Det er meget sådan kategorisk, og det, det, som SAS i sin tid sagde om de radikale, de viste sig jo her også ikke at være specielt øh, øh, klogt, og i alt fald kom de til at æde deres egne ord igen. Så kan man roligt sige. kan man roligt sige Spørgsmål er, om det ikke også kommer til at ske i den her sag.
0: Vi bliver lidt ved det kunstneriske udtryk for, for, for Mette Frederiksen. Der er også en lang øh, video på, på, på 13 minutter på Socialdemokraternes hjemmeside under overskriften, hvad vil det sige at være socialdemokrat? Hvad vil Socialdemokraterne med den video, ud over at tale til kernepublikum, Den er jo sådan meget rund, og den er jo ikke specielt øh, konkret. Hun gør det godt, øh, Mette Frederiksen. Det virker næsten sådan helt fusk øh, uden manuskript og meget ærligt.
1: Ja, altså, det, det er jo rigtigt. Det er jo sådan nogle udmeldinger, der øh, alle falder på antitesten. Altså, kunne man forestille sig en socialdemokrat at sige noget, en socialdemokrat hvor man sige noget modsat. Men, men, men det kan man jo sige om så mange politiske øh, udmeldinger og, og statements. Øh, det er jo også sådan et, et forsøg på, en bestræbelse på at bygge sig selv op som frontfigur. Mm. Øh, det er også apropos, hvad vi talte om før, derfor hun står der alene. Så... Øh, hun gør det godt øh, i sin fremtoning, Mette Frederiksen. Øh, jeg synes så ikke, som jeg har forsøgt at antyde, det var så smart, det med Dansk Folkeparti, men øh, de der forskellige optrædener hun har, den måde, hun agerer på på øh, Socialdemokraternes Facebookside og sin egen Facebookside, synes jeg er lige efter bogen i forhold til at få sig... Øh, hvad skal man sige, sat ind i valgernes bevidsthed,
0: som den nye hedder. Mm. Der er mange, der har spekuleret i, om Mette Frederiksen ville trække Socialdemokraterne til højre, eller til venstre, jeg skulle måske sige Socialdemokratiet, hvilket Mette Frederiksen jo insisterer på, at, at sige om at sit eget parti, som hun er formand for, og som officielt det, det navn til Socialdemokraterne.
1: Det hedder jo noget andet. Det, noget andet. det er ja, et Det i ja, årsiden, Men ja. hun
0: bliver ved med at og, og sige Socialdemokratiet. Fred nu være med det,
1: jeg noterer mig, at det er en, øh, en form for social ulydighed. For <laughs> det er, jeg kan jeg godt følge hende, fordi øh, jeg synes også, der ligger mere øh, mundrettert i Socialdemokratiet end Socialdemokraterne. Det kan være, de at de, de, de vender tilbage til det, det gamle er ikke, Det er ikke umuligt. Jeg noterede mig, at
0: Mette Frederiksen sagde, at dem, der skaber værdierne,
1: er erhvervslivet.
0: Mm. Det er vel værd at bide mærke i, er det ikke? Altså, Forventede mange ikke, at, at Mette Frederiksen ville trække Socialdemokraterne, Socialdemokratiet, længere til venstre?
1: Det var jo i fald sådan, hun i sin tid mere eller mindre åbent fik sig selv markedsført på, dengang alle i partiet var utilfredse med Thorning og korrideren. Nu er det så hende, der har fået den. Og jeg synes sådan set, det er logisk nok, at Mette Frederiksen lægger sig der, hvor hun lægger sig altså i virkeligheden i forlængelse af den politik, som Kørdon og Thorning stod for, da det var dem, der havde den i partiet. Men jeg tror, at du har fat i noget, hvis du antyder, at der nok kan være nogle grupper hos Socialdemokraterne, som er lidt skuffet over, at Mette Frederiksen ikke i højere grad forsøger at bringe partiet der tilbage til, som de egentlig synes, at deres parti, der hvor de synes, deres parti hører hjemme. Spørgsmålet er imidlertid, om Mette Frederiksen ikke nemmere kan komme afsted med at lægge Socialdemokraterne der, hvor hun lægger partiet, end Torning kunne. Fordi, hvor Torning jo altså gennem hele sin øh, formandstid kæmpede mod den der at hun er ikke en rigtig socialdemokrat. Hun er bare en, der får, forsøger at køre karriere her. Gucci, og jeg ved, EU uh, elite osv. Mm. Så kommer Mette Frederiksen jo med en helt anden bagage, og en helt anden fortælling. Altså, hun skal ikke på samme måde, som Thorning overbeviser om, at hun er ægte socialdemokrat. Det er der ikke nogen, der betyder. Det er der ikke nogen, der betyder.
0: Henrik, Finansudvalget fik jo i går adgang til at se papirene i forbindelse med salget af Dong-Akser til Goldman Sachs. Ole Birk Olsen fra Liberal Alliancer og Claus Ford har været ude at sige, at alt ser ud til at være gået efter bogen, og at nu skal jagten på bjarnekor Kjeldon Ja, så døde den sag med den fuldstændig død. Enhedslisten
1: og Dansk Folkeparti mener at der er mere at komme efter.
0: Ja, De har nej. ikke
1: fået alle oplysninger. Nej, der kommer et par krusninger mere, men jeg, jeg, det, altså det, det er jo noget med, at Christian Tulsendal og Enhedslisten underlig øh, alliance, men de har jo... Øh, jeg har også set i andre sammenhæng? Ja, det er da set i andre samlinger. Ja, ja, men de har jo præs- investeret så meget prestige, i, at der er noget at komme efter her, at de ikke bare efter at have været inde og se nogle papirer i en time tid kan gå ud og sige, ej, glem alt, vi mente det ikke. Bemærk lige, at det de er jo ikke sådan, de kan breje på nogle rygende pistol. De, de forsøger bare at holde lidt mere kog i sagen, ved at sige, lad os nu, vi skal have dem undersøgt i Nej, er, højere grad er,
0: er, er deres pointe ikke, at der slet ikke er nogen pistoler at se på? Der er nogle papirer, som mangler simpelthen. Det er i hvert fald det, Christian Tulsendal siger. Ja. Hvor er de
1: andre tilbud, så jeg kan sammenligne? Ja, men, men der har vi jo så haft øh, Claus Hjort Frederiksen, den nye finansminister, som er ude og sige, der er efter, at de her papirer har været præsenteret, ingen som helst tvivl om, at det var det bedste tilbud som Goldman Sachs. Og i øvrigt, det skal du ikke glemme, der er mange, der jo tror, at Goldman Sachs var de eneste, mm. øh, der købte øh, noget i Dongen. Altså der var jo også to danske pensionsselskaber, der gik sammen med Goldman Sachs. Det er jo i mm. øvrigt forsvundet lidt i, i hele debatten. At, Nej, jeg tror, at den her sag øh, syner hen nu, og det er de sidste krampetrækninger. Og så er det jo selvfølgelig også en, et lærestykke i, hvad der sker, når en ny minister, altså Claus Hjort Frederiksen, kommer over og taler med de samme embedsmænd, som dem, der i sin tid fortalte Bjarne Kordon at han var nødt til at køre sagen på den her måde. Mm. Øh, det, tror du, at, det... Det... Det, at Bjarne Kordon i virkeligheden har, så han må have være lettet, men han må
0: jo også være irriteret over, at, at det her det ikke kom frem uh, før valget. Og det kunne han jo selv have ordnet. Det har vel kostet Socialdemokraternes stemmer?
1: Nej, nah, ikke mange. Det tror jeg faktisk ikke, at, at det har. Og, og du kan sige, at nu står øh, Bjarne Kordøn tilbage mm. som manden, der ikke blev fanget i at gøre noget forkert, øh, men samtidig også manden, der havde øh, the gods mm. til at fastholde nogle principper. Det var ikke ham, der gav lov til at kigge det her papir. Det var altså Claus Jørg Frederiksen
0: ikke tiden løber, øh, men vi skal lige nå at tale om øh, folkeafstemningen, om afskaffelse af retsforbeholdet, og det skal vi den 3. december. Det er jo et lidt øh, mudret billede i, i, i Folketinget Enhedslisten. Øh, Liberale Alliancer og Dansk Folkeparti de anbefaler et, et nej ved den her afstemning. Alt tyder på, at det bliver et ja, øh, det siger meningsmålingerne.
1: Men det er vel for tidligt for ja-siden at sige, at den er hjemme? Det er alt for tidligt at sige, at den er hjemme. Der er ikke nogen tvivl om, at sådan som... Sagen står lige nu, og ifølge de meningsmålinger, der har været, så er det her et af de spørgsmål, hvor mange mennesker siger, at det er egentlig meget fornuftigt. Lad os nu samarbejde om det. Det forbehold, man altid i midlertid må tage, når det handler om EU-afstemninger, er, at de kommer meget ofte til at handle om noget helt andet. Mm. Altså fordi mange danskere betragter EU-afstemninger, uanset næsten hvad de formelt handler om, mm. som en mulighed for om sider, tænker mange, og at at gå hen og, og, og markere sin øh, frustration over sådan i øvrigt. Så det kan godt være, at det handler om noget retsforbehold, men den 3. december kan jo også være muligheden for mange mennesker for at sige, at i øvrigt synes vi det der EU og øvrigt samarbejde, og jeg ved ikke, hvad er noget værre råd, vi siger nej for mm. at bare at sende et signal. Yep. Og, 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 og det forbehold, man altid må tage, er, at hvis, hvis det udvikler sig til en afstemning imod. EU, imod EU-byråkrater, forimod, EU-byråkrat, og forimod øh, hjælpen til Grækenland, osv. Så videre, så videre, så forimod euroen? Alt... Altså, Monika nej siden ville minde om, at øh, vi også skulle stemme om euroen, og så minde folk om, at det var nok hvor meget godt, at vi ikke gik med i den. Præcis. Altså, det kan udvikle sig til meget andet, end en snak om det, som jeg tror, at de fleste mennesker, isoleret set, synes er meget fornuftigt, at man skal samarbejde om, at fange nogle kriminelle over landegrænserne.
0: Henrik, vi runder af med Karl Holst. Han har nu hyret en spindoktor. Han hedder Christian Ingemann Nielsen. Han er tidligere presserådgiver i Region Syddanmark og altså en person, som man må formode, at Holst øh, kender og stoler på. Fornuftigt øh, valg for, for for Holst.
1: Kender ikke mand, men man må jo antage, at...
0: Øh... Altså Ingemann.
1: <laughs> jo, jeg, jeg kender godt Karl Holst. Æ, Ingemann, der kender jeg ikke. Æ, og han men er det,
0: for, med det jeg mener, at, er det fornuftigt at tage en, ø, som har været tæt på Karl Holst, og som han stoler på? Ø, altså, ø, nogen vil måske mene, at Karl Holst vågnede op til virkeligheden, da han kom ind i landspolitik, og nu trækker han sig så en rådgiver med sig, som heller ikke har været i landspolitik. En
1: amatør over for provinsen, mener du? Tja, altså. Det sagde du. Nej, nej, men jeg, igen, jeg kender ikke. Han kan være ganske fortræffelig. Jeg, jeg tror, der er meget fornuftigt i, at man omgiver sig med folk, man har, man har tillid til. Øh, Forudsat, at det ikke bare er, er rygklapper. Øh, og når man sådan, i øvrigt ser ud over øh, øh, hvad skal man sige, koblet af spændoktorer derude, så er det jo ikke fordi, at de alle sammen øh, fremstår som, som genier. Så, så øh, hvis Carl Holst tager tillid til denne ingemand fra øh, Områ, eller hvor det er, han kommer fra, så, så synes jeg, at der er, er mulige grund til at ønske ham held og lykke med ham.
0: Tak for det, Henrik. Det har været en, en fornøjelse. Vi er tilbage igen på næste fredag. Båren der er produceret af Quartet Media, du kan som altid downloade og lytte på borgeronplog.k på SoundCloud og i iTunes, hvor du også kan anmelde os. Tryk på abonnere, og så får du helt automatisk et skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. Hvis du vil kontakte med os, så kan du gøre det på borgeronplog på Twitter eller på mailsnabla.borgeronplog.k. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hører